0: Polskie książki rozwijają. Przy mikrofonach jak zwykle redaktorzy wydawnictwa SP Magdalena Kędzielska-Zaporowska
1: i Michał Wilk. Dziś gościmy wyjątkowe małżeństwo państwa Danuta i Andrzeja Matysików, bohaterów wydanej niedawno nakładem wydawnictwa SP Książki Mój Blues, wywiadu rzeki pana Andrzeja. I ten wywiad przeprowadził pan Jacek Kurek. Właściwie każdy, kto przeczytał tę książkę, mówi, że to nie tylko blues pana Andrzeja Matysika, redaktora naczelnego, jedynego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej periodyku poświęconego muzyce bluesowej, ale to rodzinny blues. Również blues pani Danuty Matysik i państwa córek Ewy i Zosi. Bardzo się cieszymy, że możemy dziś państwa u nas gościć i witamy serdecznie w podcaście wydawnictwa SP.
2: Nam również bardzo miło, chociaż właśnie tak to pan rozwinął, ale to bohaterem głównym jest Andrzej.
3: No, I tego wspieramy. Witam, witam, witam gorąco. A
0: skoro zapowiedzieliśmy, że mówić będziemy o blusie całej rodziny, bo ja jednak upierać się będę, że to jest bluz całej rodziny Matysików, Zacząć powinniśmy od tego, że nie byłoby tej wyjątkowej blusowej familii, gdyby nie Państwo Wyjątkowe Małżeństwo. Czytelnicy książki dowiedzą się w szczegółach jak Państwo się poznali, jak, jak toczyły się Państwa losy. Dlatego dziś dopytam tylko, czy mają Państwo, jako małżeństwo z tak długim stażem, jakąś receptę na tak szczęśliwy, na tak długotrwały związek i czy tą receptą być może jest wspólna pasja. No dobrze.
2: Nie mamy żadnego przepisu. Na pewno nie mieliśmy go w tym, w tym jakże odległym już roku 1973. Byliśmy bardzo młodzi. W ogóle się nie wyobrażaliśmy, jak to będzie wyglądało. No i tak to po prostu rok za rokiem, dzień za dniem leciało i to małżeństwo się tak rozwijało, że przychodziły co dzień jakieś wyzwania. My je pokonywaliśmy bez planu, bez recepty i Jakoś to sobie y, tak przebiegło?
3: No faktem jest, że poznaliśmy się dzięki muzyce, którą kochamy. Na no, wszystkim którą ja, ja wtedy kochałem i, i, i pozostałem wierny y, tej sympatii, bo Danka była, o tym książce wspominam y, między wieczami. Danka była uczennicą. Wtedy w liceum sztuk plastycznych w Katowicach. Ja byłem uczniem technikum górniczego, ale z, z racji moich muzycznych zainteresowań, no poznawałem ludzi z najróżniejszych środowisk, najróżniejszych stron kraju, między innymi poznałem też paru kolegów, ówczesnych kolegów Danki z klasy w liceum sztuk plastycznych, Którzy, którzy, którzy podobnie jak ja pasjonowali się wtedy muzyką noblusową, powiedzmy, w tak szerokim tego słowa znaczeniu. na no, przede wszystkim wtedy Romka Kalarusa, dzisiaj pana profesora Kalarusa, wykładowca Akademii Szczyt Pięknych, no, z wielkiej sławy grafika plakatowego, z wielkiej postaci światowej plastyki. Eee, ja Ronka znałem jako fana bluesa, jako kubier. Był awizowany kurier. Rąka znałem jako fana blusa. No i, i u Rąka mi się spotykali, jako że miał duże mieszkanie w Katowicach, słuchajcie, muzyki, no i w różnych okolicznościach się to odbywało. No i przychodziły tam różne osoby do, do mieszkania, do tego mieszkania, Między innymi Danuta jako koleżanka z klasy. My no tak żeśmy się poznali tam. Okazało się, że Danka już wtedy się interesowała mocno y, językiem angielskim. No ja zagadałem ją, wresyła i kurczę, ona mi potłumaczyła teksty Jana Majala, naszego wtedy, do dzisiaj zresztą, wielkiej miłości muzycznej. No i tak to się zaczęło.
1: Dzisiaj akurat jest Dzień Ojca. W państwa pasje, w państwa życie również zaangażowane są y, córki, y, zarówno w wydawanie kwartalnika, jak i w działalność muzyczną. Jakie mieliby Państwo rady dla rodziców, którzy chcieliby zainteresować dobrą muzyką swoje dzieci? Jakie ewentualne uwagi, rady dla rodziców, których dzieci chodzą dzisiaj do, do, do szkoły muzycznej? W jaki sposób pielęgnować pasję, a nie tylko technikę?
2: No y, u nas to tak wyglądało, że... Też nie mieliśmy żadnego specjalnego programu ani planu. Po prostu cały czas była w domu muzyka, słuchało się. No i dziewczyny od samego początku też słuchały i zaraz wyrabiały sobie zdanie, bo, bo mają swoje zdanie, co im się podoba, co nie. Poszukiwały swoich rzeczy, podobało im się jak muzycy grają, więc same też chciały pograć, poszły do tej szkoły muzycznej. Jakoś to pokonaliśmy, nie było łatwo, ale, bo to jest trudne obowiązek, ale tak to również, powiedziałabym, naturalnie samo z siebie wynikało. Nie naciskaliśmy, one to też przyznają, ale y, nawet mówiliśmy już zostawcie tą szkołę muzyczną, jeszcze są inne rzeczy, ale ale one tam lubiły chodzić, bo było tam bardzo fajne towarzystwo, miały fajnych kolegów, koleżanki, w te, te, te sesje chóru w szkole muzycznej i w ogóle między zajęciami przerwy, to było bardzo sympatyczne życie towarzyskie, koleżeńskie, także jakoś wszystko tak to naturalnie przebiegło.
3: No dodam, że była to szkoła muzyczna mm, popołudniowa, popołudniowa nie? Była to, czyli chodziły do szkół podstawowych, potem do liceum, w normalnych trybach, a po południa w szkole muzycznej, więc było to też świetne wypełnienie czasu pozaszkolnego. Była to, była to forma zajęć dodatkowych jednak, prawda? Nie były to zajęcia obowiązkowe, ale ciągnęło ich to nowe środowisko i, i, i tak jak Donka powiedziała, no nie trzeba było ich specjalnie, specjalnie popychać do tego, żeby w tej szkole się realizowały, wręcz no czasami była mała rywalizacja, czy wpływy może, które wpływy jednej na starość i na młodszą parę anegdotycznych przypadków, któreśmy zachowali w pamięci, no, możemy któryś przytoczyć.
2: No, rzeczywiście Zosia lubiła Warsza. zagrać coś tak ze słuchu, efekt ciarsko, troszkę, jakieś tam modne przeboje po kawałku chociaż. A potem jak poszła do szkoły i pani profesor jej zaczęła wpisywać w tym, w tym dzienniczku zagraj to, przećwicz to, to ona tak, fuh, fuh, co to... Oh. Tu walczy, tu coś takiego. Co, Ewa to też umiała zagrać? No. Aha, no jak Ewa umiała, to siadała i też jakoś to wykonywała. Także potem był przykład jednej siostry dla drugiej, ale, ale jakoś tak się to toczyło. No, nie jest to łatwy obowiązek, jest tam dużo pracy, ćwiczenia, ale też jest satysfakcja i one właśnie z tej satysfakcji właśnie chciały iść dalej i dalej, czerpią satysfakcję. z tego.
3: No, myślę, że było to dla nas też spore wyzwanie organizacyjne, no ponieważ tak. Trzeba było tam dzieci wozić, ja pracowałem w górnictwie. Danka y, też pracowała, pracowała w szkole, więc mieliśmy swoje obowiązki na no, górnictwo. W latach 80 to, to, to był prawie obóz pracy. Ja tam się pracowało na okrągło, wszystkie soboty, niedziele. Więc ja y, no, trzeba było wozić samochodem jednego, I Albo tam
2: przeczekać, albo później z, z, z domu, domu odebrać. Do, na
3: drugi, koniec Chorzowa. Prawda? To, to była cała misterna i skomplikowana praca logistyczna, więc myśmy też no, trochę w kość dostawali tę ale była to przyjemność. Bądź siadło się na widowni, dziecko występowało, to, to, to było fajne.
0: No bo też trzeba powiedzieć, no państwo mówią o trudnościach, e, pasja może być przeszkodą chociażby w nauce dzieci i chociaż państwa córki w książce przyznają, że, że państwo podchodzili do tego tak, że muzyka jest ważna, że matura nie ucieknie, a koncert bardzo ważny być może się już nie powtórzy. Przyznam, że to było dla mnie bardzo fascynujące podejście do wychowania dzieci, ale no nie ukrywajmy, no państw, tak jak pan przyznał, praca w górnictwie czy w szkole wymagała no wiele wysiłku, a do tego jeszcze pasja. Czy w związku z tym z czegoś musieli Państwo jednak zrezygnować? Czy były takie momenty, że e, trzeba sobie było powiedzieć nie, no, życie rodzinne, m, szkoła, edukacja, praca jest ważniejsza i musimy sobie jakąś część naszej pasji podarować? No oczywiście, że były
2: takie ramy i to, co my tu teraz mówimy, to też jest jakby druga strona tej prawdy, że fajnie, że się gra, że jest miło, że jest towarzysko, ale potem jeszcze jednak trzeba się do tych egzaminów przygotować i trzeba było też popracować. Także myślę, że ważne jest znalezienie jakiegoś takiego balansu między tymi dwoma stronami, gdzie przyjemność, a gdzie i, i pasja, tak jak Pani mówi, a gdzie obowiązek i to, co trzeba zrobić.
3: Ja myślę, że to taki tryb życia uczył samodyscypliny i nas i dzieci, a szczęśliwie na dzieci to przenosiło organizacji życia, organizacji każdego kwadransa w życiu, żeby go nie zmarnować. No myślę, myśmy tak postępowali, no, ten czas mieliśmy, nawet jak teraz czytam to, co tam naplotłem Jackowi czasami i Jacek to obrobił, to mm, sam sobie dziwię, że stać nas było na to wszystko, bo przecież to to tak na zdrowy rozum, doba miała 24 godziny, trzeba było jeszcze się przespać, no ale tutaj 8 godzin czy 10 odsiełeś w pracy, a jeszcze był czas na muzykę, na bryża, na wyjazdy. No nie wiem, no, dziewczyny też dorastały od początku w, świetle, w świecie żywej muzyki, bo no, myśmy też, większość urlopów, w wakacji, Damka, ja wtedy urlop brałem. Spędzaliśmy, m, pracując, pracując, na, ale spędzając miło czas na warsztatach drzezowych czy w Chodzieży, czy w Puława, czy w Margoninie, y, gdzie dzieci też obcowały z żywą muzyką, no i z największymi nazwiskami jazzu w Polsce, które okazały czasem stawały się wujkami, jakimiś ciociami, prawda? No więc to, to, to wiele tych kroków się składa na, na, na tę całą budowę.
0: A jak na wasze zaangażowanie reagowała dalsza rodzina? Rodzice, dziadkowie, bo śląskie rodziny znane są z zamiłowania do muzyki, ale jednak to jest nieco inna muzyka, chociaż blues akurat na Śląsku bardzo mocno się trzyma, to wiemy. Jak państwo tłumaczyli swoim rodzicom, najbliższym te państwa pasje, czy oni to rozumieli?
2: Jakoś tak specjalnie dużo nie tłumaczyliśmy, może ja nie będę dobrym przykładem, bo mój ojciec był w domu zmuszany do nauki gry na skrzypcach, a mama na fortepianie. Odczuwali to jako opresję i nas nie zmuszali z kolei. Także jakoś nie było tego tematu, jakoś to przechodziło gładko wszystko i,
3: I akceptowali. Te akceptowali naszych, tak, naszych jak, kolorowych, i, jak wyjeżdżaliśmy
2: sami, to zawsze się dziećmi zajęli, chętnie.
3: Się przyjaciół. No mój tata to rzeczywiście tata był bardzo trady, tradycyjnie, jeśli chodzi o muzyczne upodobania, orkiestry marszowe, e, lubił denty orkiestry. E, i, I tata był czas tata ubolewam, co, co ze mnie wyrośnie, te długie włosy, to wszystko ta dzika muzyka, ci stąsi, z tam, to, 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 to musiało być szokiem dla, dla, dla rodziców. Ale ta dawał mi wolną rękę, no, na tyle mi dawali wolną rękę, że wybrałem sobie szkołę, wybrałem sobie zawód, bo nie było to, no, też nie było tradycji górniczej w rodzinie mojej. I, i z czasem no, widział, że jednak, aha i mi Nieciekawą mam perspektywę przy takich zainteresowaniach, przy takich kolegach i koleżankach, jak się tam też się do pojawiali. Ale z czasem jakby zacząłem być jakimś tam funkcyjnym pracownikiem w kopalni, no to, 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 to z szacunkiem zmienił zdanie, mówił, no jednak nie miałem racji.
1: No właśnie, bo Państwo obecnie zajmujecie się muzyką zarówno z pasji, ale również jest to źródło utrzymania. Mam sporo znajomych muzyków, profesjonalnych muzyków, niektórzy grają w filharmoniach i często słyszę, że w Polsce te dwie rzeczywistości, robienie dobrej muzyki no i dobre zarobki to rzeczywistości, które się troszkę rozmijają. Chciałbym zapytać, jaka jest Pana ocena właśnie rzeczywistości obecnie w Polsce? Czy muzyk może dobrze zarabiać?
3: No, na pewno są muzycy, którzy zarabiają, artyści bardzo dobrze, znakomicie i to, to nie jest tajemnicą, prawda, bez wymienia kogokolwiek. Ale jednocześnie i to już nie dzisiaj, no czas w ostatnich trzech miesięcy jest przewartościował wszystko, a szczególnie świat kultury. Ale przez całe moje życie no, były gatunki muzyki, które, w, w których, w których wykon, w którym poświęcenie się, wykonywanie tej muzyki, tworzenie tej muzyki, no, było wielką pasją i, i było jakimś sposobem na życie, a jednocześnie nie dawało Nigdy wielkich pieniędzy, ale da, było to sposób na, 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 na przeżycie, na przeżycie, dobre przeżycie życia. A jednocześnie te rodzaje kultury, te rodzaje muzyki, bluesowa muzyka też jest w tym, że trochę lepiej chyba było zawsze w Polsce, ale też nie było różowo, nie, nie jest różowo. No nie były to gatunki muzyki, które przynosiły wielkie jakieś finansowe ekwivalenty, ale jednocześnie dawały poczucie swobody, poczucie takiej niezależności i, i, i takiego no, bycia w swoim gronie. Ale chyba pieniędzy wielki z blusa yy, pod części z no nie wiem, nie dorob... wielu nie, nie, nie jest, a tak wielu się dorobiło wielkich majątków na tym. Ale, ale, ale żyje z tego i jest to dobre, jest to, czyli, czyli coś tym jest. Dzisiaj ten temat odżył, bo, bo najlepiej weselnicy zarabiają, prawda? a reszta artystów czeka, aż, aż się otworzą sale koncertowe, a na weselach podobno dzisiaj nawet czytałem tekst taki, no, że na weselach to, to się kosi pieniądze. No, ale to nie jest muzyka weselna, to co my kochamy.
0: Skoro mówimy już o państwa działalności zawodowej, no to musimy wrócić do twojego bluesa, bo państwo nie są aktywnymi muzykami, tylko bardziej promotorami kultury, promotorami muzyki i twórcami tego jednego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej periodyku poświęconego bluesowi. I oczywiście tutaj trzeba ukłony stronę pana Andrzeja, redaktora naczelnego, ale myślę, że gdyby nie pani Danuta, tego pisma by nie było, bo z książki wiem, że pani Danuta jest nie tylko asystentką redaktora naczelnego, ale jest też tłumaczką tekstów, korektorką. Ma pani też mnóstwo własnych pasji. Już pan Andrzej wspominał, jest pani angielską, była pani nauczycielką. Ukończyła pani liceum plastyczne i dziś wiemy, że jest też pani aktywna twórczo jako malarka, ma pani własne wystawy. No i... Tak jak już mówiliśmy o tym, że jesteśmy w rzeczywistości śląskiej, no a w rzeczywistości śląskiej kobiety jednak pełniły dosyć takie stereotypowe role żony i mamy. I teraz dla nas tutaj kobiet słuchających i czytających książki, pewnie ciekawe będzie zapytanie pani o to, jak pani wyłamała się z tego stereotypu. Chociaż też nie do końca, bo wiemy, że pani poświęciła się też wychowaniu cór dzisiaj prowadzi Pani taki otwarty dom, w którym goszczą najwięksi muzycy z całego świata i bardzo sobie chwalą te państwa, państwa uczty, biesiady i spotkania. To pytanie właśnie do Pani Danuty.
2: No myślę, że znowu tak odpowiem jak na poprzednie pytania, że wszystko jakoś tak naturalnie się rozwijało, że y, piszę do Twojego bluesa i robię te rzeczy, które tam robię, bo jest taka potrzeba, y, z tego stereotypu jakiegoś. W zasadzie ja wcale nie wiem, jaki... Może to jest dobre, że ja wcale nie wiem, jaki ten stereotyp by miał być. My coś mamy pojęcia o tym śląskim takim charakterze, o tej twardości, o tej obowiązkowości, ale jaki byłby ten stereotyp kobiety, nie wiem i nie wiem, czy się wpisuje. Miałam szczęście, że Andrzej mi nigdy nie robił żadnych ograniczeń. Ja się mogłam poświęcać wszystkiemu, co, co, co bym tylko chciała. Może bym jeszcze chciała dużo, ale nie, nie potrafiłam zgłębić tak na przykład astronomii, czy takiego filozofii całej, bo to za obszerne działy. Nie zgłębiłam tego, ale to co, to, co chciałam robić i dałam radę, to zawsze mogłam. Także jakoś no nie wiem. A ci artyści, którzy przybywali do nas czasami to wynikało nawet wręcz z konieczności, bo jak się bo jak samolot lądował z daleka gdzieś o takiej porze, że już nie można było ich zabrać na kolację, to bo to jednak nie jest Nowy Jork, tutaj te nasze strony to przychodzili do nas. Ja coś tam gotowałam, zawsze to było y, taką odmiennością i taką, taką, taką nowinką dla nich, że bywało fajne, są to przeważnie fajni ludzie. Bardzo to były przyjemne spotkania towarzyskie.
3: No wielu muzyków wspominało też właśnie te, 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 te nasze spotkania domowe. Jako fajne otwarcie trasy koncertu jest, to możliwość poznajcie na starcie. Poznania, my ich tutaj przy stole, oni też z którymi pracują, przyjechali, przyjeżdżali w większości w ciemno do, to w tej części Europy, po raz pierwszy do tej, do tej części Europy. No ale myślę, że w takiej pracy to w obie strony miały korzyści, bo była możliwość na starcie poznania się, czy szerszego poznania się niż tylko w tych zakresie, jaką umowę określały, maile, telefony, prawda, wcześniej. No i przerodziło się to w długoletnie przyjaźnie w niektórych przypadkach, a też Donka, Donka nie wspomniała, no, że y, y, promocje niektórych potraw, które, które y, po. Zasmakowaniu się nimi, no chłopcy brali dziewczyny, jakby przepisy do, tak. do Stanów i tam tak. próbowali te żurki Jak kisić. Jak się
2: żurek kisi, kisi zakwas, pierogi tak, robi. W tym sensie jesteśmy ambasadorami naszej tej kultury kuchennej, chociażby od tej strony. Ja tak, rzeczywiście. Jeden z przepis na żurek jest
3: mąkę przemycać, ale nie wolno Mąkę wozić,
2: żurek nie, nie wolno wchodzić do, do Ameryki, więc tam musi się... Jednak zaopatrywać w tych polskich rejonach Chicago czy Nowego Jorku w te, w te produkty.
1: Czyli w tym wypadku nasze polskie powiedzenie przez żołądek do serca można by zamienić na przez żołądek do blusa.
2: I tak bywało, tak, tak.
1: Moje kolejne pytanie. Znowu, kiedy, kiedy spotykam się z moimi znajomymi muzykami, dzisiaj to jest pokolenie 30-40-latków, którzy Akademię Muzyczną skończyli lata temu. No, część z nich przyznaje, że w pewnym momencie kończy się taka szalona pasja młodzieńcza i, i pasja artystyczna, a zaczyna się żmudna, codzienna praca. Całkiem niedawno moja znajoma skrzypaczka powiedziała, że jak ma grać w filharmonii, piątą symfonię Beethovena po raz enty, to jej się odechciewa bycia muzykiem. Jak robić muzykę i przez lata nie stracić pasji? Jak państwo by to widzieli?
2: No myślę, że to jest pytanie, które można skierować do przedstawicieli wszystkich zawodów, bo na początku jest fajnie, fajnie, a potem rzeczywiście bierze górę ten obowiązek i to takie poczucie, że co kwartał musi wyjść numer, więc piszemy, nie, nie dyskutujemy, mamy jakiś taki tryb utarty i
3: <śmiech>
2: entuzjazm trzeba wykrzesać po drodze.
3: Ja dodam jeszcze to, co też taką moją maksymę życiową, którą w Ameryki nie odkryłem na pewno, ale jakoś sobie ją przyswoiłem i też, też dzieciom tak, starałem się przekazywać. Ja zawsze hmm, wychodziłem z założenia, że pracę jak się już przyjęło, pracę, która daje środki na utrzymanie, to trzeba ją okieł polubić, ale w najgorszym wypadku okiełznać. Bo najgorsze, co może być, wychodzić do pracy w przekonaniu, że zaś muszę iść do roboty, a już, już mam dosyć wszystkiego. Mówię, no to trzeba pracę zmienić po prostu, ale nie, pracę trzeba pokochać, no, To jest idealistyczne podejście, ale no, jak się nie da pokochać, to tak okiełznać zorganizować, żeby minimum, minimum nakładów by były maksymalne efekty osiągane i. Nie odkryłem Ameryki, bo to nie ja wymyśliłem, ale to jest efekt mojego doświadczenia wieloletniego z zawodami. Przede wszystkim spadłem w górnictwie, o czym też mówiłem. No, y, można było wsiąknąć to górnictwo i, i tam różnymi ścieżkami podążać. No Ja jakoś balansowałem i rzeczywiście muzyka była doskonałym takim jakby to powiedzieć, podskocznią od, od tego, do tej codzienności, no, takiej mocno jak jak była praca w górnictwie.
2: No ja mam jednakże jeden taki optymistyczny w tym punkt, bo z, lat, z latami nabiera się wprawy i teraz Dystansy. dystansu też, ale wprawy. My to po prostu no tak, teraz tak. już mamy w jakiś sposób tak sformalizowane i tak idziemy takim trybem, że wiemy kiedy trzeba zacząć, ile na jaką część pracy poświęcić czasu i jakoś... Szczerze mówiąc, uczyliśmy się tego w biegu i ja nawet nie mam odwagi spojrzeć i przeczytać tych pierwszych numerów sprzed 20 lat, bo wtedy jeszcze było, zanim się tego wszystkiego nauczyliśmy, więc to się z tym naprawdę ciężko borykaliśmy. Teraz myślę, że y, wprawa i, i, i taki już. i, i praktyka y, bardzo pomagają w tym, jeżeli człowiek się w jakimś sensie nawet wypala i jest zmęczony.
3: Nas to dalej mocno rajcuje. Właściwie po 20 latach, które zamknęliśmy marcowym numerem, który się okazał przełomowym, wręcz epokowym, bo nasz był koniec marca na, na epidemię. I praktycznie z końcem marca byliśmy o krok od decyzji o zamknięciu wszystkie numeru, już gazety, bo, bo nie dało się. No wszystko stanęło, reklamodawcy się wycofali.
2: Nie ma o czym pisać, bo nie ma
3: Nie ma o czym pisać specjalnie, ale sprzedaż stanęła. Piki zamknięte, yy, kolejne dotacje nie zostały nam przyznane. No właściwie dramat. No jakoś żeśmy ocknęli się. Efektem tego jedna z córek przejęła skład. Yy, z, nauczyła ich tego bardzo szybko. Yy, to też zmieniło całkowicie te, taką technikę pracy, bo inaczej bo, no, jak ja robiła ta firma zewnętrzna, zaczęło no, się umawiać na spotkania,
2: no, ale trzeba było okroić. Trzeba
3: było okroić. no i też no, o aspekcie finansowym, prawda? To były no, większe koszty. Ale i dzisiaj otrzymałem pdf już wrześniowego numeru pierwszego z Zosi. Yy, może num numer wchodzi o sprzedaży, tydzień temu wyszedł rukami marco, czerwcowy. I już dalej czuję energię. Widzę, jak Zosia inaczej podeszła. Po 20 lat zmieni się design w gazety. To jest inne spojrzenie osoby letniej a nie tej moje czy nasze. No więc dalej mamy, mamy tę adrenalinę podwyższoną i, i jakiś doping do pracy dalej jest i nie ma, jeszcze nie ma rutyny.
0: To ja też zapytam może panią Danutę teraz o to samo, bo pani towarzysze mężowi nie tylko w pracy tej na co dzień, ale też w różnego rodzaju państwa muzycznych eskapadach wspiera Pani męża w aktywnościach różnych. Wiem, że Państwa życie przyniosło się też częściowo do busów, na wiele dni spędzacie w czasach koncertowych, czy na festiwalach. Czy Pani tak po prostu po ludzku nie jestem zmęczona takim tempem życia, które sobie narzuciliście, no mimo wszystko na emeryturze już
2: no, jak zaczynaliśmy, jeszcze nie byliśmy na emeryturze i trzeba było właśnie jakoś jakoś tak. Ale teraz już rzeczywiście nie jeździmy tak dużo. Jest to, jest to już jakoś, myślę, to co powiedziałam o czasopiśmie, to samo się odnosi do tej sytuacji koncertowej, że jest teraz z doświadczeniem, jakie zdobyliśmy, lepsza organizacja, jakoś to robimy. No a teraz w tym półroczu to już w ogóle nie ma o czym mówię. Bo nie ma żadnych koncertów, także sytuacja obecnie jest całkiem inna i, i w ogóle nie można porównywać, ale y, no rzeczywiście człowiek już nie, y, na paru koncertach był, to już tak bardzo nie y, chce słyszeć wszystkiego od A do Z, tylko jest taka wybiórczość, ale nadal jeszcze są pewne rzeczy, które nas bardzo ciekawią i bardzo satysfakcjonują.
1: Czytamy w książce, że Państwa dom to jest również ogromna audioteka. Pan Andrzej jest właścicielem no, pokaźnej kolekcji płyt. Dzisiaj mamy internet. Właściwie po opłaceniu abonamentu ma wszystkich albumów świata. Czy nie sądzi Pan, że z tym streamingiem pewna epoka się skończyła? Kiedyś za danym albumem trzeba było się nieźle nabiegać, nieźle postarać. I to też rodziło pewną pasję, troszkę rywalizacji. Pewne, pewne staranie o, o dobrą muzykę. Dzisiaj wszystko mamy tak naprawdę na, w zasięgu kliknięcia. Jak pan postrzega tę nową rzeczywistość?
3: Co, ja z jednej strony jestem fanem tego wszystkiego, bo jak powiedziałem, że to bliżej kiedyś, dzięki Spotifyowi Mam nie tylko pod ręką, tych parę na, no, może już nie wiem, paręnaście tysięcy na pewno, a może więcej tytułów, które są u na półkach, bo mogę sobie kliknąć i je mieć w samochodzie. W samochodzie już nie mam odtwarzacza od paru lat. To też było dla mnie szokiem, odtwarzacza płyt CD. No ale jest Spotify i wszystkiego słucham. Wczoraj w dniu wejścia na rynek, odsłuchałem sobie jadąc z jednego miasta do drugiego tutaj lokalnie, całą płyt, nową płytę Boba Dylana. No to, 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 to są możliwości, jakich jeszcze parę lat temu nie było, ale jednocześnie i to mówię, obserwując rynek, chyba nie ubywa ludzi, którzy chcą mieć tę muzykę na własność domu, czy chcą mieć płytę. No, renesans płyty winylowej to jest fenomen. Ja pamiętam na początku tego wieku, jak byłem świadkiem z roku na rok, bywając w tych samych sklepach w Chicago, czy w Nowym Jorku, w wielkich sklepach Virgin, yy, czy tych innych płytowych, gdzie widziałem z jednej strony najpierw, jak płyta CD wypierała płytę winylową i, i, i te, te proporcje pół na pół, następnego roku już było jedna czwarta winyli, trzy czwarte CD, po kilku latach już a potem, było e, e, same sklep, CD.
2: Sklep z winylami nazywał się Nostalgia.
3: Potem, a potem tak, to już na początku drugiego dziesięciolecia sklep z winylami się Nostalgia. Ale te sklepy zaczęły ubywać. Zniknęły wielkie magazyny właśnie Virginia. To było, to było symboliczne. Yy, gdy było kilka pięter z płytami z stańskami do osłuchów. Te płyty zaczęły znikać. Wydawało się, yy, że nie tak dawno jeszcze, że, że, że to wszystko jakoś pójdzie. Właśnie jak się pojawiły stre streamingowe platformy, że w ogóle płyta CD zniknie. To naraz się odrodził winyl. Teraz winy, posiadania winyla, ja widzę po moich czy po młodszych ludziach też nie kupowanie CD, bo CD mam w streamingu, tak. Sam Spotify, co posłucham, ale muszę mieć winyla, żeby go dotknąć, żeby tą okładkę utrzymać, żeby włożyć na płytę, położyć na, na gramofon i, i, i siąść i posłuchać. I wtedy słucham konkretnej muzyki a nie dotykam palcem ekranu telefonu w samochodzie i przeskakuję z płyty na płytę, z wykonawcy na wykonawcę, a posłuchamy sobie Delana, dawaj Delana, stąd, dawaj stąd. Więc tu jakoś optymistycznie patrzę. Ludzie nie, nie ubożeją, świat jednak nie ubożeje. Patrzą tak, tak, tak generalnie, coraz więcej ludzi stać na, na takie fanabery, jakim są też płyty winerowe, sprzęt i tych ludzi nie ubywa że tu spokojnie jestem, że prawdziwi melomanii zostają i będą płyty kupować.
1: Państwo Państwa życie jest też bardzo mocno z radiem związane. Pan Andrzej prowadzi kilka audycji radiowych. Radio Polaków, w edukacji muzycznej Polaków pełniło bardzo ważną rolę. tutaj choćby kultowe audycje w Trójce, ale też w wielu innych mniejszych radiostacjach. Sam pamiętam, jak jako dziecko nagrywałem różne audycje na magnetofon, by mieć pełne kolekcje takiego czy innego wykonawcy. Jakie dzisiaj y, rolę spełnia radio? Jaka jest dzisiaj y, rola radia y, w tej nowej, streamingowej rzeczywistości? W jakim kierunku powinni twórcy muzycznych audycji radiowych?
3: To co mogę podpowiedzieć na to pytanie wyłącznie się swoim doświadczeniem, czy moich kolegów, ki, no, których mam, wiem, co robią, mam do nich zaufanie, wiem, że też tam nie koloryzują. Internet poszerzył no znacząco, no, fantastycznie poszerzył możliwość słuchania każdego radia pod każdym, w każdym załoku świata. Ja sam mam na, w telefonie kilka aplikacji, gdzie mogę jeszcze włączyć radio z Nowego Orleanu, czy czyli z Clarksdale Daily posłuchać audycji yy, z lokalnego radia, bo to jest łatwe. Yy, yy, yy. I mm, ja, przechodząc do moich audycji, które robię tu w, w radiach katowickich, w Radiu Katowice, też w Radiu M, Katowice, 176 Katowice, y, Radio M ma zasięg słuchalności naziemny promień 100 kilometrów, no, czyli jak na Śląs jest to duża powierzchnia, no bo to zahacza i o Krak w Krakowie świetnie słuchalne, ale i w Opolu, i gdzieś tam na, na dojeżdżając do okolicy Łodzi, czy w Czechach, w północy Czechach więcej tych normalnych radioodwiernika, ale jednocześnie my widzimy i yy, to jest łatwe do, 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 do stwierdzenia dzisiaj, że ja mam grono słuchaczy w całej Polsce, ale nie, nie tylko w Polsce i poza granicami, którzy w poniedziałek o 25 włączają Radio M w swoich telefonach, w swoich komputerach i słuchają. Yy, wiemy, że mamy, wiemy, bo to już która w środę ma swoje pasko, które mają głos, że są, dalej są, to co Pan wspomniał, że Pan nagrywał, dalej są słuchacze, którzy nagrywają te nasze audycje i mówią nam o tym. Mam pana audycje nagrane po kolei. Pani Zasi też nagrywa audycję, bo lubię sobie je odsłuchać. Więc to jest podobnie jak właśnie z tym z, z czytanym medium. No fajnie wziąć. Mamy też czytelników, którzy mają oprawione roczniki twojego bluza i spotykam się z takim stwierdzeniem, mówi, siadam sobie w fotelu, wierzę rocznik 2008 i sobie znowu go wertuję. Więc jasne, nie jest to... Kiedyś to było jedyne, prawda? To, było, to było, nie było alternatywy, była książka, była czasopismo, Myśmy ich wyczekali na jazz, żeby co miesiąc kupić i w piosku. Dzisiaj ja można wybierać, ale, ale jest wybór, jest jest no to inne możliwości.
0: Podcast to jest taka nowoczesna odsłona radia. My mamy nadzieję, że także w tym naszym podcaście czuli się Państwo go u siebie w domu. Jeszcze raz bardzo dziękujemy Państwu Donucie, Andrzejowi Matysikom za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy. Zachęcamy wszystkich słuchaczy i czytelników, nie tylko miłośników bluesa, do sięgnięcia po książkę Mój Blues, która ukazała się na kładle wydawnictwa SP i która dostępna jest i za, przez stronę Twojego blusa i również przez naszą stronę internetową. Myślę, że to będzie bardzo fascynująca i ciekawa lektura, tak samo fascynująca jak nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy. Żegnaję się z Państwem Magdalena Kędzierska-Zaporowska
1: oraz Michał Wilk. Zapraszamy do następnego odcinka podcastu.